0: שלום לכם. אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל ואני איתם הרועי. אנחנו מרחים פה בכל פרק רופאים בכירים מדיסציפלינות שונות שיעזרו לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. הפעם לא נדבר על מחלה ספציפית, אלא נסתכל בפריסמה קצת יותר רחבה. עשינו את זה גם בפרק עם פרופסור ורדה שלו כשדיברנו על חדשנות רפואית וקיבלנו על זה כל כך הרבה תגובות טובות שהחלטנו להמשיך בקו הזה. מי שעדיין לא האזין לפרק עם פרופסור שלו, זה הזמן. היום נדבר עם דוקטור ערן הררי, שהוא ראש המו"פ הגלובלי שלנו בטבע, ואיש שיודע לקחת אותנו יותר טוב מכל אחד אחר למסלול לפיתוח תרופה. המסלול מייגע, כפי שאתם ודאי יכולים לדמיין לעצמכם, ואנחנו ננסה לפשט אותו לפרק קצר, שאני מאמין שיגרום לכם להיות יותר אופטימיים ואולי אפילו קצת גאים בדרך שבה אנחנו צועדים אל הקידמה. מזמינים אתכם כתמיד לדרג אותנו, להעביר את הפודקאסט הזה לאחרים, להגיב לנו ולהציע נושאים. כל אלו עוזרים לנו מאוד להגיע לכמה שלום דוקטור. שלום רב. נתחיל בשאלה הכללית, שאלת האידיוט. איך נולדת תרופה?
1: זאת שאלה טובה. היא שאלה טובה כי גם כל נושא פיתוח התרופות עבר שינוי גדול בשנים האחרונות. אם בעבר תרופות פוטנציאליות בעצם זוהו, או לפעמים אפילו התגלו במקרה, היום אנחנו במקומות שבהם אנחנו אפילו מתכננים מראש את התרופה שאותה אנחנו רוצים לפתח ולייצר בסופו של דבר. אז אם נדבר קצת על התהליך, אני חושב שאדם מן השורה לא תמיד מבין כמה זמן מושקע בתהליכים האלה וכמה השקעה כספית ואנושית מושקעת בתהליכים האלה. אז רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על תהליך שיכול לקחת לפעמים 12-15 שנים מתחילת הזיהוי, הגילוי, הפיתוח. עד הרגע שבו יש בעצם מוצר בשוק ותרופה שיכולה לטפל בחולים. ואיך מורכב התהליך הזה, אם אתה צריך לתת לי milestones מרכזיים שלו? אנחנו בעצם מתחילים מתהליך הגילוי, שאולי נדבר עליו קצת יותר אחר כך. אחר כך יש תהליך מאוד ארוך של פיתוח, שאני תכף אסביר ממה הוא בנוי. ואז גם מגיעים לעולמות הייצור והאספקה לחולה. עכשיו, איך, איך, איך בכלל זה מתחיל? אנחנו מתחילים עם המון... תרופות פוטנציאליות או אפשרויות, מולקולות או חלבונים. פרופקטס. בדיוק. <laughs> אנחנו לפעמים מדברים על עשרות אלפים או מאות אלפים אפשרויות, היום הן גם מתוכננות לפעמים על ידי מחשב, שמתוכן בסופו של דבר ייוולד ילד אחד. כלומר, בסופו של דבר, רק תרופה אחת תצלח את כל התהליך הזה ותאושר לטיפול בחולים.
0: אתה מדבר פה על גילוי ואנחנו אתן לזה הבטחה. קטנה למאזינים שלנו שאנחנו תכף גם נדבר על מה עשה המרוץ לחיסון אולי קצת לעולם, לעולם פיתוח התרופות אבל אני רוצה רגע לקחת את זה לעולם הסטארט-אפים יש לנו גם הרבה אנשים שמקשיבים שהם מעורבים בתעשיית ההייטק ומעניין אותם לדעת. בסטארט-אפ ממפים בעיה ואז מנסים לתקוף אותה. עכשיו אתה יש לך מלא סטארט-אפים כל תרופה היא סוג של סטארט-אפ והשאלה היא אם אתה ממפה בעיה אתה מחפש את הבעיות. או איך דבר, מה אתם מנסים למעשה למצוא, איך אתם מחליטים, איך נסע את ההליך הזה שאתה אומר, אני רוצה להתמקד
1: בתרופה X, או בבעיה Y? אז באמת נגעת בנקודה מאוד חשובה, כי בעבר, כמו שאמרתי, לפעמים גילוי התרופה היה מקרי. כלומר, ראו חומר מסוים שהייתה לו השפעה מסוימת על גוף, ואז ניסו לבחון האם הוא יכול לשמש כטיפול. היום אנחנו הולכים בצורה הרבה יותר מוכוונת, כלומר, אנחנו מכירים מטרות ביולוגיות בגוף האדם, אנחנו מכירים... קולטנים, אנחנו מכירים אתרים אחרים, אנחנו מנסים לתכנן משהו שיטפל באותו אתר, או זאת תהיה המטרה שלו. אותו אתר יכול להיות קשור למחלות מסוימות. אנחנו יכולים באמת להחליט שהמטרה שלנו היא מחלה מסוימת וטיפול בה דרך אותו אתר, או אותו אתר יפתח לנו פתח לכמה מחלות שאפשר לטפל בהן, ובמהלך תהליך הפיתוח נראה איזו מחלה תטופל בצורה הטובה ביותר דרך פיתוח אותה מולקולה, אותו חלבון. אז התהליך הוא הרבה יותר מתוכנן היום, ויש וכו... לנו הרבה פעמים כבר בהתחלה בראש, את המוצר הסופי שאליו אנחנו מכוונים. מעניין, כלומר, יש, הפתעת אותי, כלומר, יש איזושהי,
0: אני מניח שזה גם שינוי של השנים האחרונות, כלומר, היכולת לתכנן, אני מניח, מאוד מאוד השתפרה, נכון? זה בגלל האמצעים הטכנולוגיים וזה, ואז... אז אתה מכין איזושהי תוכנית עבודה, אתה יודע מה המיילסטונס של התרופה, אתה יודע מה אתה רוצה להשיג ואתה יודע מה יהיה
1: בסוף. אבל מה קורה כשזה משתנה? יפה. כל תהליך הפיתוח הוא בעצם אה, נושא בחובו תהליכים של ניסוי וטעייה. כלומר, אתה מכוון למטרה מסוימת, ואז אתה מתחיל להפיק מידע. אנחנו מתחילים משלבים שהם במעבדה, אנחנו מתחילים ממודלים לפעמים שהם חישוביים, אחר כך עוברים למעבדה ולתאים, אחר כך עוברים למודלים של בעלי חיים, פרה-קליניים, אחר כך עוברים לבני אדם. בכל המערכת הזאת אנחנו כל הזמן, יש לנו עצי החלטה, אנחנו רואים איזה מידע אספנו ולאן הוא מכוון אותנו מבחינת פרופיל המוצר הסופי. יכול להיות שנשנה. במהלך התהליך הזה את אוכלוסיית את המטופלים שתטופל בתרופה. יכול להיות שאפילו נשנה את האינדיקציה, את המחלה או הסימפטומים שבהם היא מטפלת. אנחנו כל הזמן נכוון ונראה האם עדיין, עדיין יש לנו מספיק פוטנציאל, אבל עם כל השינויים האלה, לתרופה שתטפל ב, ב, בעצם באנמתניד, בצורך חיוני שנמצא שם בחוץ. אבל כל הזמן זה איסוף מידע הולך ו, וגובר. אנחנו אוספים שני דברים עיקריים. אחד, ידע על איך התרופה פועלת. שתיים, כמה היא אפקטיבית. ושלוש, ולא פחות חשוב מכל הדברים אחרים, כמה היא בטוחה. כי הרבה תרופות שיכולות להיות מאוד טובות, במינונים שצריך לתת אותן כדי שהן תהיינה יעילות, הן בעצם גם מסוכנות. ולכן אנחנו כל הזמן בודקים גם את האספקטים האלה של התרופה. מעניין אותי לדעת, הייתה פה פרופסור ורדה שלו, שדיברה
0: הרבה על הלמידה והבינה המלאכותית ומה שדבר הזה מאפשר. מעניין אותי לדעת אם תוך כדי... Uh, מעבר לזה שאתה דוקטור ערן הררי ואתם טבע ו- ו- ויש לכם הרבה מאוד ידע והיכרות וקשרים בעולם ואתם כבר עשיתם תרופות והפצתם אותם וזה, אם אתה פתאום בתוך תהליך יכול להגיד, רגע, זה לא מתאים לי למטרה הזאת, אבל התוכן, הממצאים שהעסקתי כאן יכולים אולי לשמש. למחלה אחרת או לבעיה אחרת שלא חשבנו עליה
1: ואז פתאום זה מקבל תפנית לאיזשהו משהו אחר לגמרי? התשובה היא כן, כי אנחנו כל הזמן לומדים במהלך הדרך אבל הזכרת בינה מלאכותית ולמידת מכונה ו... וזה נושא שהוא סופר חם היום בכל נושא פיתוח התרופות ואם הזכרתי קודם את זמן פיתוח התרופה, 12-15 שנים לפעמים ואת הכסף האדיר ואני מדבר על מיליארדים לתרופה שבסופו של דבר תאושר, כלומר השקעה של מיליארדים על מיליארדים אה, לאישור של תרופה אחת. אלה דברים שקשה מאוד להחזיק אותם לאורך זמן. כי אתה לא רוצה שהתהליכים יהיו ארוכים מדי ואתה לא רוצה שהם יהיו יקרים מדי. כאן עולמות הלמידת המכונה והבינה המלאכותית נכנסים, למה ואיך? אנחנו היום מנסים לפתח כלים שיעזרו לנו לנבט טוב יותר כבר בתחילת התהליך מה הולך להצליח ומה לא הולך להצליח. האם להפסיק פרויקט מסוים? ולהעביר את הכסף לפרויקט אחר, מתוך אותם כלים חזקים. זה דבר אחד. דבר שני, למידת המכונה גם יכולה לעזור לנו כבר בהתחלה במיפוי המטרות הביולוגיות שלנו, למצוא את המטרה הנכונה, במקום לעשות הרבה שלבים של ניסוי וטעייה. והעולמות האלה הולכים ומתפתחים בצורה אה, מרשימה ביותר. כשהגיחה, סליחה, כשפרצה הקורונה לחיינו, אה,
0: חשבתי, ולא רק אני, על המרוץ האמריקאי לחלל. שלמעשה המטרת העל, כלומר הייתה להביא אדם לירח, אבל ה... זה לא היה סימבול, זאת הייתה מהפכה טכנולוגית אדירה שקידמה את הטכנולוגיה בעולם שנים קדימה. ומעניין אותי לדעת אם המרוץ לחיסון של הקורונה, מתוך השאלה ששאלתי אותך קודם, על איך זה, איך, אנחנו, איך אתם כרופאים למדים דבר מתוך דבר, עד כמה זה קידם את המירוץ שלנו לתרופות למחלות אחרות, ובכלל קידם את, את עולם הרפואה במין אקסלרטור כזה של שנתיים מרוץ?
1: אני חושב שזו שאלה סופר מעניינת, כי בוודאי שהקורונה השפיעה על כל הדרך שבה אנחנו מסתכלים על שני דברים, אחד על כל נושא תהליך פיתוח התרופות, ושניים, כל תהליך התרומה של חברות התרופות לחברה. אז ניגע בכמה אספקטים. אולי נתחיל דווקא במוניטין. הרבה פעמים והרבה שנים חברות התרופות הצטיירו כחברות שבאמת רודפות אחרי פרסום ואחרי כמובן רווחים ו- ו- והערך שלהן היה פחות מודגש. אני חושב שהקורונה וההתגייסות של חברות התרופות לפתח חיסונים וגם טיפולים, הבהיר לכולם כמה, כמה חברות האלה יכולות בעצם בהמון מובנים להציל את האנושות גם, וזה מאוד עזר. עכשיו, זה עזר גם במובן הזה שבגלל ההסתכלות הזאת של האנשים, היום כשאתה מפתח תעופה או מריץ מחקר קליני שבו אתה צריך נבדקים שיבואו ויעזרו, יותר קל לנו לקבל בעצם עזרה או התייחסות של אנשים כדי שיבואו ויעזרו. זה במובן הזה של המוניטין ושל המחקרים הקליניים. אבל יש הרבה אספקטים אחרים. קודם כל טכנולוגית. טכנולוגית ה-MRNA למשל, כאילו היא פורצת דרך ופתאום נפתחו אפשרויות רבות. אבל מעבר לזה, ראינו שתהליכים שלקחו הרבה שנים קודם, פתאום יכולים להיות מאוד מהירים. הרגולציה. ה-FDA, האישורים, דברים שלקחו שנים קודם לכן, פתאום נפתרו תוך זמן מאוד קצר, תוך שבועות, אולי חודשים, ואני חושב שלהבא, הרגולטור גם יסתכל על התהליכים האלה ויגיד איפה אני יכול לקצר, לקצר זמנים ולהיות יותר יעיל. הדבר הנוסף, הדרך שבה אנחנו הרצנו הרבה שנים מחקרים קליניים, הייתה על ידי... מגע עם החולה, ביקור של החולה, אלפי חולים שבאים לאתרים. היום אנחנו, בגלל הקורונה, נאלצנו חלק מהדברים האלה לעשות בצורה מרוחקת, רימוטלי. והיום אנחנו כבר מכניסים באופן אה, מובנה לתוך המקרים הקלילים שלנו, הערכות שהן מרחוק. החולה לא צריך לבוא כשהוא מקבל את התרופה כדי שנעריך את היעילות שלה, אנחנו יכולים מרחוק לנסות לנטר אותו ולראות איך הוא מגיב. כל העולמות האלה השתנו, ולדעתי ייתנו רווח אדיר גם בעתיד מבחינת קיצור לוחות הזמנים
0: בואו נדבר רגע על בטיחות. שזה גם מתקשר למה שדיברנו קצת יותר בהתחלה, וגם עכשיו לקורונה. אנחנו לא ניגע פה בכל הביקורת הציבורית והשיח הציבורי שהוא בעיניי... אנחנו בעד תרופות וזה ברור. עד כמה, איך אתה ממפה, או יותר נכון, מה הסיכונים הבטיחותיים שכרוכים בתהליך של הכנת תרופה. גם מבחינת הנסיינים, גם מבחינת ה... העובדים, אנשים שמפיקים את התרופה בפועל, אנחנו לפעמים שוכחים את זה. יכול להיות שכרוך גם משהו להם, וגם בסופו של דבר לצרכן הקצה, לחולה. אתה עושה תהליך כזה של מיפוי סיכונים?
1: איך זה... קח אותי אליו. אני חושב שתהליך פיתוח התרופות הוא המקום אולי הכי מפוקח, ושנמצא תחת רגולציה מאוד קפדנית שיש בין כל התעשיות. רק כדי להבין... עד לרגע שבו במהלך הפיתוח אנחנו מכניסים תרופה לבן אדם, לוקחות המון שנים שבה אוספים המון מידע. גם בבדיקות מעבדה שהזכרתי, תאים ו- ושיטות אחרות, שיטות מאוחשבות, גם בעלי חיים וגם המון המון פלטפורמות שנותנות לנו, לנו מספיק מידע כדי להכניס תרופה בכלל לבני אדם. גם כשאנחנו כבר מגיעים לשלב הבדיקה בבני אדם, זה תהליך מאוד מדורג ומפוקח. אנחנו צריכים להבהיר קודם כל, לבנות פרוטוקולים שיבטיחו את הבטיחות של המטופל. איך אנחנו אוספים את כל המידע, מתחילים ממספר אנשים קטן, הולכים ומרחיבים, המינונים משתנים כדי, בעצם בצורה מאוד מאוד מובנית ושמוגדרת מראש. וכל תהליך כזה נמצא תחת פיקוח כדי לעבור לשלב הבא שלו. אז אני חושב במובן הזה, כשתרופה כבר יוצאת לשוק, היא נבדקה בצורה כל כך כל כך uh, קפדנית, um, כדי לקבל אישור שהחשש שצריך באמת פה להיות מינימלי. אנחנו לא מפסיקים רק לעקוב אחרי תרופות אז, גם אחרי השיווק שלהן. יש מחקרים ומעקבים על מאות אלפי ומיליוני אנשים כדי לזהות דברים קטנים שאולי לא זיהינו בתהליך הפיתוח, ואנחנו גם עליהם שמים דגש במהלך תהליך הפיתוח. אנחנו לא מפסיקים שם. כלומר, באמת, זאת, זאת, הצורה שבה עובדים היא הצורה, לדעתי, הכי קפדנית שנמצאת אה, באיזשהו מקום בתעשייה. גם אם קיצרנו את התהליכים? כן. שום קיצור של תהליך, וזה חייב להיות ברור, לא בא על בעל זה, חשבון, הנקודה, לא כי... בעל חשבון הבטיחות. למען איך נקצר תהליכים, למשל, אם אני יכול לנבא שהדאטה ש... או המידע שהפקתי בבעלי חיים, אם הוא יכול לנבא לי הצלחה בבני אדם. אבל זה לא אומר שאני אדלג על שלב שבודק את הבטיחות, אני רק אדע מראש האם להמשיך במסלול הזה או לא להמשיך במסלול הזה. זה קיצור התהליך. או לעשות מחקר שיבדוק בני אדם על ידי ענידת צמיד אלקטרוני שיבדוק את הפעילות שלו. אוקיי? Okay, אז אני אקבל יותר מידע, ואני אוכל לגמור את המחקר יותר מהר, אבל זה לא אומר שאני, להפך, אני אבדוק יותר פרמטרים של, של בטיחות, לא פחות.
0: Um, אני רוצה ש... שת... בואו נדבר רגע על מגמות. בשנים הקרובות מהצפו... מה אנחנו צפויים לראות. עכשיו אני רוצה רגע לצאת מהפריזמה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, אלא לדבר דווקא יותר על מחלות. Um, אנחנו חיים יותר שנים. ואני מניח שזה גם מביא מחלות חדשות, כי הגוף בעבר לא חי כל כך הרבה שנים. ומעניין אותי לדעת מה, אתה, מה מחלות העתיד בעיניך, ואיזה מרוץ לתרופה אנחנו צפויים, אנחנו, אחרי איזה תרופה אנחנו הולכים לחפש בשנים הקרובות?
1: מחלות העתיד בוודאי תהיינה מחלות שקשורות גם לאריכות ימים. כלומר, כשאדם חי יותר, מופיעות מחלות מסוג שונה. אם אנחנו מדברים על ירידה קוגניטיבית, למשל, אם אנחנו מדברים על מחלות, אפילו סוגי סרטן מסוים, שמופיעים רק uh, uh, בשלבים או בגיל מבוגר יותר. כלומר, מצד אחד אנחנו חיים יותר, מצד שני אנחנו חשופים יותר למחלות שמתפתחות בגלל, בגלל הזקנה. אני, אין לי ספק שאחד הכיוונים כמובן יהיה המחלות האלה, מהסוג, ש, מהסוג הזה, ומצד שני גם מחלות שהן קשורות יותר לאיכות חיים. אם פעם היינו צריכים להילחם על, על, על החיים עצמם, היום אנחנו צריכים להילחם לפעמים על החיים עצמם, אבל גם עכשיו איכות החיים היא מאוד חשובה, ואנשים רוצים תרופות שגם משפרות סימפטומים ולא רק פותרות את המחלה, אלא גם פשוט עוזרות לחיות. דבר נוסף שהולך לקרות, תהיה יותר רפואה מותאמת אישית, ופיתוח תרופות שמותאמות אישיות. אנחנו כבר לא נפתח תרופות לאוכלוסיות ענקיות, אנחנו נדע לזהות את האוכלוסייה הספציפית, שתרופה מסוימת טובה לה, ואוכלוסייה אחרת, שאוכל... שתרופה אחרת טובה אני חושב שעוד דבר שאנחנו נראה, בגלל שקיים כל כך הרבה מידע, ונכון שקיימת תחרות מסחרית, אבל זה עולמות של מידע כל כך רב, שחברות תצטרכנה לשתף פעולה בחלוקת מידע. כבר היום אנחנו שותפים. הנה אנחנו פה. נכון, בוודאי. כבר היום אנחנו שותפים בכל מיני מיזמים שכמה חברות גדולות בעצם חולקות מידע או חולקות בעיות שיש לנו ולנסות לפתור את אותן בעיות יחד. יש לנו קונסורציומים שאנחנו חברים בהם, לחלוק מידע שלנו ולקבל מידע מאחרים. כלומר, זה יהיה יותר גלובלי במובן הזה, כי אני חושב שזה יהיה בזבוז שלא לעשות את הדברים האלה, והתעשייה ובכלל המדע מתחילים להבין את המגמות האלה. <אז> זקנה זה מחלה? זקנה, זקנה היא לא מחלה, היא כמובן שלב בחיים, ודווקא היום יותר, מתפרסמות יותר ויותר עבודות שמראות שהרבה דברים שבעבר חשבנו שמדרדרים בתקופת הזקנה, בעצם משתפרים. וזה לא נובע רק מניסיון, כי הרבה פעמים אומרים, הניסיון הוא זה שמפצה על מפצ... דברים אחרים. אני, לא ניגע בזה, כי זה באמת נושא לשיחה אחרת, אבל מראים היום שיכולת קוגניטיבית בתחומים מסוימים, אם מפתחים אותה בצורה נכונה, היא יכולה להיות טובה יותר מבשנים המוקדמות של החיים. או יכולות חברתיות מסוימות. כן, כן, יש על זה עבודות. עשו מחקר, דרך אגב, מאוד מעניין, האמת, זה היה בשנות ה-70, לקחו אנשים, 음, והכניסו אותם לחדרים שדימו את שנות ה-50. כלומר, כאילו חזרו 20 שנה אחורה. הם חיו במשך כמה שבועות בתוך חדרים עם טלוויזם מאותה תקופה. ואנשים שתפקדו בצורה פחות טובה, בעצם... חוו כאילו הם עשרים שנה צעירים יותר, כי זה החזיר אותם אחורה. הם יצאו מאותה, מאותה, מאותם חדרים סגורים, מאותה אווירה סגורה, כשהם מתפקדים קוגניטיבית יותר טוב. חלקם ויתרו על מקלות ההליכה שלהם, חלקם גופנית היו עשרים שנה צעירים יותר. כלומר, היכולת המוחית שלנו... בזכות ההבנה של איפה אנחנו נמצאים, יכולה לפצות על הרבה דברים, זה פשוט דברים מדהימים. אז לשאלתך, זקנה היא לא מכלה, היא שלב התפתחותי, שאפשר גם לנצל אותו להרבה דברים טובים, יותר טובים אפילו מהשלבים המוקדמים יותר בחיים. זה גם חלק אחד מאתגרי העתיד, כפי שפירטת פה יפה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי רן
0: הררי על השיחה המהלכת הזאת. זהו, שמחתי. תודה,
1: גם אני.